0: h e 大家晚上好，欢迎在晚饭之后八点钟收听格局张燕的电台，我是大家的老朋友张燕，吴彦祖的燕，你可以去查一下。那么，呃，现在啊，我们格局这块儿的话，还属于一个暑期，但是对于新闻、对于资讯呢，我们也一直在关注。最近几天呢，啊、呃，还是这个。一些楼市的消息也是层出不穷。哎，就在前昨天吧，前两天有这个上海的呃楼面价啊六七千的啊，还有昨天啊有一个这个住建部权威发话说租购同权将获得立法啊。那么就在这几天呢，呃，这个楼市不断释放这种大消息。啊、呃，从上海宣布只租不售，哎、呃，到这个广州租购同权，哎、呃，再到这个住建部发话，啊、呃，这一系列的大动作，其实都表明，这个租赁的时代真的可能要到来了。那么，在17年，或许将成为中国房地产历史的转折的一个年头。不过，上述动作实际上似乎还没有。全国层面的这种推广意义，可能是试验，包括在上海的试验，包括在这个广州的试验。那么，在这样的条件下，如果说住建部通过立法明确租购同权，那么很多媒体的猜测，啊，是不是会有很多的城市会陆续跟进？啊，现在我们来看的话，如果说其他城市不管是跟还不跟啊，那么只要说这个立法，只要明确了租购同权，那么就会产生租购同权的效果，不管是在哪个城市。那么这个会有一些什么深远的意义呢？啊，我们从几个维度来看一看啊，比如说啊，第一个维度从法律层面。我们确立这个租赁地位。那么，如果说要让租房得到广泛的接受啊，因为现在我们其实我们的概念，我们在一线城市不得不去租房，就是被动的啊。那么，真正扭转人们看待租房和买房之间，哎，它到底有哪些差异，把这区分开来、啊，必须是要让大家去看到。呃，真正租房能够和买房是一样的权利，那么就必须要从权益啊、平等性啊，还有居住使用方面呢都有保障。这样的话，大家才更多的会可能把这个呃天平偏向于租房啊。那么得到保障的最佳方式是什么？哎，当然是通过立法的形式。啊，有国家意志为背书，有强制性和普遍性。啊，这是法律方面。第二方面呢是，呃，能够更加构筑一个平等的一个社会，因为房子身上总被赋予这个财富属性，啊，以及造福的效应。那么，在房子身上负责大量的超额的权益。没有房子的人是无法享受到的，还包括呃，咱们平常聊的平常老百姓啊，你相亲对吧？你结婚没有房产啊，人丈母娘肯定第一句话就把你拒绝了，对不对？而且说年轻人去租房和被拥有房产的人们歧视对待，这是另一个样子。阿姨说你不就是个房客吗？而且房东往往有的时候啊，肆意去涨租金，甚至能够呃去撵，去不让房客继续去居住啊。那么这些现象呢，哎、呃，都让租房和购房之间有着很大的不确定性、不平等性啊、呃。但确实。有一部分原因是因为租房这种行为权益远远低于购房，其实这个很明显，这个所有人都有体会，啊，租房是一种弱势的行为，因为你买不起房，那么都是被歧视的，这是第二层面，哎，那么在这样的情况下，这个房价的预期。到底会不会有所扭转呢？对吧？如果说把这个预期扭转了，那么房价的上涨，那有可能就会转变。因为什么？其实的话，房价上涨的根本原因是什么呢？还是人们的预期啊？因为人们的预期房价还会上涨，那就就会上涨。因为人们在不断的买啊，他越买越涨，越涨,越,涨越买。就是这样子、嗯，如果说这个房价真正降下来啊，或者说不让它涨得过快，那么肯定就是，呃，要转变观念啊，要把这个为什么说去杠杆啊，对吧？为什么要去房子的金融属性？为什么说房子是用来住的，不是用来炒的？哎、呃，就是要把它的这个金融属性、它的附加值、它的预期给它扭转掉，扭转掉。这是一部分，还有，哎，租购同权是大势所趋。那么大家，呃，可以看到前两天的新闻，就是国家统计局的一个统计哈，就全国人民住房建筑面积达到了四十平，呃，四十平方嘛，啊、呃，后面还有个零点八。那么这一指标呢，呃，已经接近甚至超过了日本啊这些发达国家，也就说明呢。现在呢，投机或者是投资为目的的买房者，啊、呃，已经是日益增多了。那么过剩的房子如何去充分的利用？显然，让他们进入租赁市场是最好的选择。哎，我国规模化住房的这个租赁市场份额呢，目前来讲只有百分之二，那么相当于发达国家市场的这个。呃，百分之二十到百分之三十的比例，那么差距还是很大的。哎、呃，显然，那么在租赁的时代，呃，并不是说啊，不需要购房，不需要买房。呃，可能今后这个是这个一种选择，就是你租房也可以生活的很好，那么自己买房也可以生活的很很好。而且的话，现在很多的工作的话，哎、呃，都可以去。移动办公啊，那么真正的，哎、呃，会发挥一些这个呃很好的作用。第四呢，呃，这种租购同权可能会加速中国的这个人口迁徙，因为什么？因为在这个租售同权之后呢，那么很多在大城市打拼的这些这个呃非户籍家庭啊，也就是比如说在北京。没有户口，买不起房，买不了房，啊、呃，但是他就可以把老家让孩子接过来上学，那么就会创造出一大批的教育移民。当然，这个归根结底还是在这个呃户籍这个问题上，户籍这个问题有可能会逐渐的慢慢解决啊、呃。但是这个城人口城市化的这个进程可能会提速。因为什么？因为大城市对人口啊，它有虹吸效应啊、呃，这样的话会非常的强烈。特别是像精英人群、高精尖人群，哎、呃，他们在大城市呃没有买房，或者是呃没有买房的权利，他们可能会去呃租房。然后孩子如果能在这边上学，那就是一个更好的选择了，对不对？嗯、啊，这就是。整个的一个更多的它的一个影响以及意义，有可能有些朋友哈，有些听众哎是问呐、啊，房价是不是要跌了，对吧？我也我也有这样的疑问，因为呃很多人觉得哈，北上广深这样的一线城市房价之所以那么高，主要是因为这些城市。拥有什么呢？拥有优质的资源，哎，包括那三座大山，包括教育、医疗。那么，而过去呢，这些资源是跟房子连在一起的，或者是跟房屋产权联系在一起的。哎，那么如果说这个政策出台之后呢，如果是租房也可以享受到这样的同等权利呢，那么大家说说，房价会不会下跌呢？我觉得哈，有可能会松动啊。当然，这个呃，我们不去预测或者评判。我就是说个人的感觉哈，个人感觉，不知道大家是怎么想的啊？可以在这个电台这块啊评论区去留言。第二呢，有些人会问，租金是不是要涨了？对不对？因为什么？因为租售同权了。哎，但凡是学区房，那么这个可能租金它就会上涨了，对吧？因为孩子要来上学了，这个真有可能，真有可能。第三呢，那么学区房会贬值吗？会降价吗？呃，这个可能啊、呃，不一定。因为什么？如果说按照上面的逻辑，租金上涨了，那么这个房价或可能也不会去跌到哪里去，对吧？啊，那么会带来教育的公平权嘛？哎，这个，其实我觉得啊，如果说真的是足售同权了，那这个公平性可能会有一点的提升，或者是更加公平。为什么这么讲呢？你像，呃，因为咱们格局是一家教育机构嘛。然后那个学员呢，也是全国各地的，比如说河南的学生，比如说河北的学生，他们的成绩非常好，他们的学习能力也非常强。但是报北京院校的，或者是像清华、北大这样的这个知名院校的，因为什么呢？因为名额有限制，所以说，哎，报进来非常的难，而且的分数相对的高。但是北京就不一样。啊，北京的分数相对低一点就可以进去，啊，这个的话就是，对吧？这是一个问题，哎、呃，看看我们以后能不能把这个做的越来越公平，哎、呃，当然这个租购同权，哎，他出了政策了，哪些人会受益呢？很明确。高素质的人才在北上广一线城市有多少怀揣梦想的什么北漂、沪漂？因为无法给孩子一个好的教育资源，最后哎惆怅啊，然后去逃离。如果说一旦租房跟买房具有同等的受教育权利，那么这对高素质人才的吸纳将会产生很大的影响。看来这个是上海和广州啊出的这个政策。来跟二线城市，因为之前二线城市出台了呃一些这种吸引人才的政策，那么这样的一线城市也开始这样的政策了。哎，你们买不起房，那你们租得起房，租得起房也享受这样同等的权利，那你还会去二线城市吗？不一定了，对不对？啊，不一定了。还有什么受益的肯定是租赁行业以及这个行业的。从业人员，对吧？啊，一旦如果说这个市场能够快速的增长，那么它就是一个增量的市场。这样的增量的市场，那肯定里边的工作岗位，哎，工作薪酬，哎，会越来越多了。看来这个中介机构又要起来了。第三呢？上面说，我们这个租金要涨了，对吧？如果说租金要涨了，那么受益的肯定是包租公、包租婆嘞，对吧？啊，还有受益的是租房一族。当然，这个租房一族的话，如果这个立法哎出来了，那么对一些这个呃租房制场的不规范，比如说是黑中介、二房东嘛、啊、霸王条款呐、啊、随意涨价呀、房租欺诈呀。哎，不退还押金这些现象呢，都有一个遏制。那么对于租房客来说是一个嗯好消息。当然，如果说房价涨到一定程度，呃，对于这个我们平常的老百姓来说是难以负担的，那可能就换到其他的城市了。啊，换到其他的城市了。那么基本上啊，我个人觉得，呃，楼市可能在。